0: Oi gente, tudo bem? Boa noite, com... Boa noite pra vocês, desculpa. Uh, como prometido, eu vou falar hoje sobre a carta número 1 um do Baralho Cigano, que seria a carta do Cavaleiro, né? Muita gente confunde essa palavra com Cavalheiro, mas eu vou explicar a diferença, tá? Um Cavalheiro é um homem muito bem educado, tá? E um Cavaleiro é um homem em cima de um cavalo, tá? Então, vamos falar hoje sobre a carta do cavaleiro, tá? Lá, antigamente, não existia internet, tá? Então, o que as pessoas faziam? Elas tinham que mandar notícias, elas tinham que mandar recados, elas tinham que enviar documentos e fazer toda a tramitação de papéis, né? E de notícias e tudo via cavalo, né, então o que acontecia, os homens e até mesmo as mulheres, elas montavam o seu cavalo e elas iam correndo até o local que às vezes poderia ser perto ou poderia ser longe, elas iam até o local enviar o papel ou é, dar o recado, dar a notícia, né, para alguém que Morasse longe ou que morasse perto, mas que não tivesse como ter essa comunicação, né? Não é igual hoje a internet, que é tudo instantâneo, né? Que tu abriu ali uma página, já tá ali tudo que tu quer, toda a informação que tu quer, já tá ali o WhatsApp com as notícias de todo mundo, dos amigos, da família, né? E aquela coisa toda, né? Não era o século 21 que é hoje, né? Então, o que, que significa o cavaleiro dentro do baralho cigano, né? O cavaleiro dentro do, ba do baralho cigano significa movimento, né? Porque o que, que o cavalo faz, né? O cavalo corre. O cavalo se movimenta, não é? Uma pessoa em cima de um cavalo leva o que? Leva a notícia, né? Leva a notícia, leva o papel. E o que, que é esse levar a notícia, levar o papel? É a chegada de algo, né? E é a chegada de algo rápido, né? É, uma, é a movimentação rápida, né? Então é isso que significa a carta do cavaleiro dentro do baralho cigano, tá? Quando cai, quando numa jogada cai a carta do cavaleiro, nós temos que analisar as cartas ao redor, né? Para saber se esse movimento é um movimento que vai acontecer que vai acontecer rapidamente, né, ou se esse movimento é um movimento que não vai acontecer, né, porque existem essas duas, existem essas duas faces da carta do cavaleiro, né, às vezes o cavaleiro vem é, cortando essa movimentação, né, cortando esse movimento rápido, cortando essa notícia, cortando esses papéis, né, é, movimento que não acontece, né. Mas dependendo das cartas, ele é um movimento que acontece, né? A chegada da notícia, a chegada do papel, né? O um movimento rápido que acontece, que vai ocorrer, entende? Então isso é, esse é o cavaleiro do baralho cigano, tá? O cavaleiro ele é uma carta neutra, tá? Ele é uma carta que ele ele é uma carta que somente representa o movimento, mas ele depende de outras cartas para saber se o movimento não vai ou se o movimento vai acontecer. E qual é o tipo de movimento? Entende? É uma notícia, é um papel, é uma chegada, pode ser até mesmo uma chegada de uma pessoa, né? Uh, pode ser uma chegada de uma pessoa, pode ser uma chegada de uma criança, pode ser uma chegada de um novo animal, né? um novo membro da família, também pode acontecer isso, né? Dependendo muito da pergunta do consulente, né? E dependendo do contexto das cartas que caem ao redor, ok? Mas também no sincretismo religioso, essa carta do cavaleiro também pode significar, né? É, pode significar o orixá algum, né, porque Ogum, ele uh, é, fica montado em cima do seu cavalo, né, de novo, cavalo, movimento, movimento rápido, né, é, os católicos podem dizer que esse, que esse cavaleiro pode significar São Jorge, né, que é o mesmo Ogum, e que sim, ele também é montado em cima do seu cavalo, né, e também pode remeter a ao orixá, ao, ao orixá, não, desculpe, a entidade Exu, né, porque Exu é o dono do movimento, né, Exu é o dono da segunda-feira, né, que no caso seria hoje, escolhi ca essa carta número um do cavaleiro para falar, justamente porque hoje é uma segunda-feira, dia do movimento, dia de Exu, né de Edibará, que também é o senhor dos caminhos, que abre, e que abre e que também pode fechar os caminhos, né? Então isso, esse, isso aí é um pouquinho só é, dos significados, existem muitos outros significados, né gente? Mas isso é um pouquinho só do significado da carta do cavaleiro no jogo das cartas ciganas, ok? E para quem, quem quiser saber bem mais, bem mais a fundo mesmo, eu consigo dizer bem mais a fundo, tá? Mas esse é só o básico, tá? para quem não entende o que, que significa o que, o que significa a carta do, cavale, do cavaleiro no baralho cigano, tá? É isso: é movimento, é orixá, é exu, tá? É movimento ou que não acontece ou que acontece. E dependendo das cartas ao redor. Pode ser uma notícia, notícia de alguém, notícia de alguma coisa, a chegada, a chegada de alguém, a chegada de alguma coisa, a chegada até mesmo de um animal, tá? Então, para quem quiser saber bem mais a fundo sobre o que, que poderia significar a carta do cavaleiro em nas diferentes no, nos diferentes setores da nossa vida, uh, é só me dizer que eu preparo um conteúdo bem mais elaborado, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês aí do grupo, tá? E até amanhã, que é terça-feira, eu vou trazer a carta número 2, tá? Uma boa noite para vocês. Op tchau! Oi, boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a carta do Trevo, a carta número 2 do Baralho Cigano, tá? Então vamos falar sobre a carta do Trevo, né? O que, que a carta do Trevo traz pra gente, né? Toda vez que ela cai no jogo, ela cai no jogo mostrando uma pessoa, né, que mostrando uma pessoa que tem alguns obstáculos para passar e que são obstáculos pequenos, né? Porque o trevo que que ele é? O trevo ele é pequenininho, né? Então são obstáculos pequenos para passar, obstáculos superáveis, né? Para passar e a pessoa às vezes acha que esses obstáculos eles são muito grandes, né? Então ela fica... às vezes ela fica com nuvens <risos> na cabeça, né? Fica com a cabeça confusa, fica preocupado, fica ansioso, fica pensando que não vai conseguir superar esses obstáculos, né? Mas, na verdade, é só ela ter um pouquinho de paciência e ir tirando né, os paus e pedras do meio do caminho que com paciência ela consegue superar e chegar onde ela quer, né? E a nossa função como cartomantes é mostrar isso pro consulente, né? E isso eu tô falando, esse, essa visão de obstáculo, paus e pedras uh, no, no, no trevo do baralho cigano... Uh, eu tô mostrando essa visão pela escola brasileira, tá? De cartomancia. Porque vocês podem prestar atenção quando vocês forem comprar o baralho, que se vocês comprarem o baralho cigano, que é realmente o baralho cigano que foi criado aqui no Brasil, né? Uh, ele, quando, quando ele tem a carta dos trevos, que é a carta número 2, ele mostra... Essa carta mostra o trevo e mostra também paus e pedras. E vocês podem reparar aqui em cima, bem em cima na carta, aonde tem, aonde, aonde era pra ser os naipes bem pequenininhos, né? No baralho cigano, é, produzido aqui no Brasil, uh, esses naipes não tem, tem só a imagem mesmo, só a ilustração, só a figura, tá? Por isso que ele é da escola brasileira de cartomancia e ele é chamado o baralho cigano, tá? E agora eu vou mostrar o trevo sobre a visão da Escola Europeia de Cartomancia, tá? Que no caso seria a visão do Petit Lenormand, né? Que lá na, lá na Europa uh, não é Baralho Cigano, tá gente? Baralho Cigano é pra gente, pra nós os brasileiros, tá? Lá na Europa, pela Escola Europeia, é Petit Lenormand, tá? Petit Lenormand, tá? Então eu vou mostrar os trevos agora pela visão uh, europeia, pela, pela visão da escola europeia do Petit Lenormand, tá? Uh, tre o trevo, na visão da escola europeia Petit Lenormand, é, o trevo é sorte, né? O trevo é tudo de bom. E vocês podem notar que se vocês comprarem o baralho Petit Lenormand, quando vocês verem lá em cima, bem lá em cima na ilustração, na imagem, né? Vai ter os naipes, né? Isso é o que diferencia o baralho cigano do Petit Lenormand, tá? O baralho cigano não tem os naipes em cima, tá? E o Petit Lenormand tem é, os naipes em cima, tá? Se vocês forem ver na ilustração, na imagem, vocês, uh, uh, no Petit Lenormand vocês sempre vão encontrar os naipes, tá? E para estudar o Ptile normã, vocês uh, até podem estudar pela escola brasileira, tá? Uh, fazendo a polaridade. Mas o ideal mesmo é que se estude o Ptile pela escola europeia, tá? Porque, uh, no caso assim, a escola europeia ela vai ter a polaridade da carta por causa dos naipes, então vai, em, um, em alguma jogada vai poder se dizer que o trevo é obstáculo, tá? Só que na escola brasileira, como o trevo é apresentado com paus e pedras, ele nunca vai ter uma polaridade, sabe? Ele sempre vai ser paus e pedras, sempre vai ser obstáculo, sempre vai ser dificuldades, tá? Ao contrário é, do Ptyle Norman, que eu vou falar agora, né? Que no caso o trevo é, para a escola europeia de cartomancia, ele é, ele é. Na verdade, ele é quase sempre sorte, né? Ele é sorte na vida do, do consulente, ele é tudo de bom, tá? Uh, dependendo da caída dele, ele é sorte, ele é tudo de bom, ele é. Uh, né? Um sinal de. É, prosperidade, felicidade, né, tudo de bom na carta do trevo, porque, na verdade, o trevo seria um trevo de quatro folhas, né, que daria sorte, né, mas se tu for usar uma polaridade vendo os naipes, tu até consegue dizer que são obstáculos, tá? Então era isso que eu queria ressaltar, tá bom? No Baralho Cigano, na Escola Brasileira de Cartomancia... A carta número 2 do trevo nunca vai ser sorte, nunca vai ser prosperidade, tá? Nunca vai ser felicidade, sempre vai ser obstáculo, tá? Mas na escola europeia de cartomancia, no Ptile aonde tem os naipes essa polaridade da carta vai existir, tá? Ela tanto vai poder ser, dependendo da caída, dela, tanto vai poder ser sorte, prosperidade e tudo de bom na vida do consulente, como ela também vai poder ser é, obstáculos, paus e pedras no meio do caminho, obstáculos, pequenos obstáculos uh, as que podem ser superados, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre a carta dos trevos, Tá? É uma carta meio complexa, né, porque dependendo da escola uh, a qual o, o cartomante ele vai estudar, né, uh, ele vai ter que analisar muito, 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 mas muito bem a caída das cartas, tá, se ele for optar pela escola europeia, tá, e ele não vai poder esquecer de que é só obstáculos se ele resolver... Estudar pela escola brasileira, tá? Então cuidem muito bem isso quando vocês forem fazer as tiragens de vocês, quando vocês forem é, dar as consultas de vocês, tá bom? Então é isso, e os trevos também conseguem dizer coisas mais a fundo, que se vocês quiserem, depois eu faço um outro áudio. Falando só sobre outros sentidos da carta do trevo, tá? Tanto pela escola europeia como pela escola brasileira, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá bom? E amanhã vai ter a carta número 3 do, do baralho cigano, tá? Que no caso eu, uh, que comprei que comprei, não, que tenho, né, o Ptile lenormand tá, mas só que pelo senso comum eu chamo de baralho cigano, porque eu associo também muito a espiritualidade, a conexão que eu tenho com a minha cigana, entende? Mas no caso, o baralho que eu tenho, o baralho que eu uso pra dar consultas é o Ptile lenormand tá, e eu, e eu estudo, eu escolhi estudar as duas escolas, tá, tanto a escola europeia como a escola brasileira, tá, então eu tanto entendo os sentidos de uma, como os sentidos de outra, tá bom? A única coisa que falta fazer agora é comprar o baralho cigano mesmo, né? Que no caso, que a carta número 2 seja os paus e pedras, né? No meio do caminho. Mas com o tempo eu vou conseguir comprar, e aí eu vou conseguir... eu vou uh, uh, Com o tempo eu tenho projetos de, no ano que vem, uh, dar consulta com outros tipos de oráculos também, né? Mas isso aí é para uma outra hora eu falar, conversar com você sobre isso, tá bom? Então, fiquem com Deus e até amanhã com a próxima carta, carta número 3. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 27. De outubro de 2021, tá? E agora eu vou cumprir o prometido para todo mundo, né? Uh, todo mundo aí tava esperando o... que eu falasse sobre a carta número 3 do Baralho Cigano, né? Do Petit Norman, que seria a carta do navio, né? Que faz referência também com a carta da ponte do tarô, né? que tem uma seguidora minha aí do grupo que vai saber do que eu tô falando, porque uh, já ocorreu um debate aí no grupo falando sobre a carta do navio e a carta da, da ponte, né, do tarô. Então eu, vou, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a carta do navio, né. Pra quem não sabe muito, pra quem se perde pra interpre interpretar a carta do navio, a carta do navio, ela... É um, uma carta de que tanto pode representar uh, mudanças, né? Tanto as mudanças externas da nossa vida, né? Quanto as mudanças internas também, né? É uma carta de partida, é uma carta de tempo e é uma carta de lentidão também, tá? Mas também é uma carta de prosperidade. E de um, um movimento lento, tá? Mas é um movimento, tá? Porque a gente tem que, quando a gente, quando a gente joga e quando as cartas caem no nosso jogo A gente tem que considerar até mesmo as cores que ela tem, né? Tanto a simbologia como a gravura em si, né? A imagem em si tanto como também a, as cores que ela tem, né? Então, a carta do navio ela tem a cor laranja, que significa uma cor de não tanto de movimento, um pouco de movimento, mas mais de vitalidade, sabe? Então, o que, que pode representar a carta, do, a carta do navio, né? Dependendo muito das cartas ao redor, dependendo da caída dela, uh, ela pode representar a partida de alguém ou a partida de alguma coisa da nossa vida, tá? Tanto faz ela sendo boa como ruim, né? A partida, né? Ela pode representar a partida, ela pode representar uma viagem também. No sentido bem superficial, ela pode representar uma viagem, né? Um convite para viagem. Ela também pode representar... Uh, o equilíbrio das emoções, né, porque vocês veem que o navio, ele anda na água, né, e ele anda na água do mar, mas tanto faz, água salgada como água doce, as águas, elas cuidam das nossas emoções, né, as águas no, no mundo cigano, elas representam as emoções, então o que, que o navio traz pra gente, né, Traz a mensagem de equilibrar, de, da, da mudança, no caso, né? Tudo, tudo, tudo que eu tô falando aqui são mudanças na nossa vida, né? Então, ela pede pra reequilibrar as nossas emoções, né? Uh, pra reequilibrar as nossas emoções, pra que a gente não sofra, né? Ou então, pra que a gente sofra menos, se já estiver sofrendo, né? Ela pode representar um período de prosperidade que vai chegar ao longo do tempo, né, porque o navio, é, qual é a função do navio, qual, qual é a função do navio, acho que até hoje, né, qual, qual era e qual é a função do navio, né, a função do navio é carregar, carregar o ouro, né, carregar o dinheiro, né, então o navio ele tanto leva como ele traz também a prosperidade, né? Mas a gente tá falando aqui no sentido das mudanças e do que pode partir da nossa vida, né? Então, o navio, ele tanto pode levar a prosperidade da nossa vida, dependendo da caída das cartas, como ele pode trazer. E tudo isso num período muito lento, igualzinho à árvore, né? Uh, num período igualzinho à árvore e igualzinho aos lírios, né? É uma carta que fala sobre lentidão, é tudo a longo prazo, né? Então, se é perguntado alguma coisa sobre prosperidade do consulente para o cartomante Cai a carta do navio e o cartomante pode dizer que, olha, uh, uma, uma das respostas que pode ser É que, olha, a prosperidade até vem, só que ela vem ao longo, a longo prazo, tá bom? Não é... Ah, mas o que, que vai acontecer... Uh, isso vai acontecer em tanto tempo se cai a carta do navio? Não, isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer futura, futuramente. Isso vai acontecer mais pra frente. Entende? E a carta do navio também traz a prosperidade. No caso, se a carta do navio cair com uma carta de movimento... Que seria a carta do, do cavaleiro, né? Que já foi falado lá atrás que é a carta número um, ela pode estar trazendo a prosperidade para nossa vida, né? Trazendo o, a, o equilíbrio emocional, né? Então é uma carta de mudanças, né? Mudanças tanto faz internas no nosso interior, como externas, né? Na nossa vida, no nosso, no nosso ambiente físico, né? E é uma carta bem complexa mesmo, né? É uma carta que quando ela cai no jogo, tu tem que analisar muito bem as outras cartas ao redor, para que então tu consiga interpretar qual é a mensagem que o navio está passando, tá bom? Então, para quem aí queria saber, é... para quem aí queria saber qual era a função, qual era o significado da carta do navio, né? A carta do navio ou traz ou leva mudanças né mudanças que podem ser que geralmente são a longo prazo né ou que então se caem com a carta do cavaleiro pode ser que essa mudança não demore tanto tempo pode ser que seja um pouquinho mais rápida entende mas depende muito tem que ver qual é a mensagem que vai passar para o consulente tá cartomante tenha cuidado com isso tá bom e tem, bem mais, tem outros significados sobre cada setor da nossa vida, mas depois, a longo prazo, eu faço um outro áudio uh, contando sobre essas, esses outros diversos significados, ok? Mas o significado bem objetivo da carta do navio é esse mesmo, tá? São mudanças a longo prazo, que tanto podem ser boas, como podem ser ruins também, e podem ser... Um pouco, um pouco mais rápidas do que o normal que seria, né? Seria para futuro. Seria bem a longo prazo. Tá bom? Então, tenham uma, tenha uma boa tarde. E fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Uh, hoje... Dia 28 de outubro de 2021, quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a carta número 4 do Baralho Cigano, que é a casa, né? Então, falando um pouquinho sobre ela, né? Uh, eu vejo essa carta como uma carta de estrutura, uma carta de estabilidade. Tanto faz estrutura e estabilidade física, como emocional e espiritual também, tá? Essa carta sempre, quando ela cai na jogada, em qualquer setor da nossa vida, ela sempre quer dizer. Uh, ela sempre quer dizer uh, uma vida estruturada, né? Ou então, dependendo da pergunta do consulente, uma estrutura que vai acontecer, né? Uma edificação na vida desse consulente, seja material, seja emocional, ou seja, espiritualmente, tá? Então, pra mim, ela é uma carta que não tem muito o que dizer sobre ela, né? Eu acho que a palavra, a palavra não, o conceito, né, que mais rodeia essa carta da casa seria, né, a estrutura, uh, seria o aconchego, né? Seria uh, a edificação, seria a segurança, né? No caso, porque relacionando ela com a carta da, da. Meu Deus, deixa eu lembrar agora. Da âncora, né? A âncora também seria segurança, também seria estrutura, mas dependendo muito da pergunta do consulente. E de onde ela sai no jogo, ela também seria uma situação parada, né? Uma situação estagnada. Isso já não acontece com a carta da casa, né? Que a carta da casa, uh, ela é estrutura, ela é aconchego, ela é edificação, né? E aquela coisa toda, mas ela não é uma situação estagnada. Ela não é uma situação parada. Igual a carta da âncora. Entendem a diferença? Então, uh, quando ela aparece no jogo, uh, dependendo... Também tem que ver muito isso, né? Dependendo da caída... Dependendo da caída da, das cartas e dependendo da pergunta do consulente... Uh, assim, sobre o conceito que ela tem... Ou ela pode representar que o consulente tá muito bem... Tá muito bem estruturado... Tá muito bem aconchegado, né? Ela pode representar o próprio ambiente... É, da sua própria casa né e ela pode representar locais é, locais comerciais pequenos também, né, como é, como um bar, né como uma feira né? locais pequenos de locais pequenos comerciais uh, locais pequenos de trabalho, né uh, ao contrário da torre que pode representar locais grandes de trabalho, né Uh, como um fórum, como um edifício, né, locais, uh, locais grandes de trabalho, né, empresas grandes, né, ao contrário disso, a casa representa locais pequenos de trabalho, locais pequenos comerciais, também, né, a sua própria casa, né, e dependendo da jogada, dependendo das cartas ao redor, a uh, Pode representar que o consulente, ele está bem estruturado, ele está bem estabilizado. Ou pode representar que o consulente perdeu essa estrutura, perdeu essa estabilidade, né? Tudo depende das cartas ao redor, tudo depende do contexto, depende da pergunta do consulente, né? Então, uh, essa, eu tenho essa visão sobre a carta da casa, tá? A carta 4, carta número 4 do baralho cigano. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus. E até amanhã com a carta 5 do Baralho Cigano. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de outubro de 2021, sexta-feira né? Vamos continuar falando sobre o baralho cigano? Vamos, né? Então vamos falar sobre a carta 5 do baralho cigano, que seria a árvore, né? Como é que eu vejo a árvore numa jogada de baralho cigano, tá? A árvore, ela tem uma representação ampla. Ela pode representar muitas coisas, né? Dependendo da caída das cartas, ela pode representar a saúde, né, a vitalidade, ou ela pode representar né, a doença, né, dependendo da pergunta do consulente, ou ela pode representar a família, né, porque se vocês prestarem atenção, a árvore, ela é, tem raízes, que vem debaixo da terra, então ela tem o tronco, então ela tem os seus galhos com as suas folhas, flores e frutos, né? Que vão se. que vão se acoplando uh, assim para fora, né? Para fora do tronco, para fora da árvore. E isso para mim é uma bela representação de família, né? que a família são, né, os seus laços sanguíneos, são os seus ancestrais, né, e tudo tá representado ali naquele tronco e com aqueles galhos ali, com aqueles frutos, né, uh, com aquelas folhas e flores daquela árvore, né, seria realmente mesmo a árvore genealógica da família, né, e também ela pode representar um processo lento, né? de tempo, né? já já falando de tempo, né? ela pode representar um processo lento, um processo de muito, de um desenvolver muito grande, muito um desenvolver muito amplo, né? ela pode representar, uh, ela pode representar um período muito longo de crescimento, né? E ela pode representar também que depois desse período muito longo de crescimento, de desenvolvimento e de sucesso, a pessoa vai colher bons frutos, né? E é bem isso que a árvore faz, né? Ela nasce, ela cresce. Ela amadurece, também pode representar o amadurecimento, né? Ela nasce, ela cresce, ela amadurece e ela cria frutos, né? E aí chega o tempo da colheita, né? Então, tudo que tu fez a longo prazo, tu vai colher amanhã depois, amanhã ou depois, né? Então, aí a colheita dos frutos também, né? Se os teus frutos forem se as tuas atitudes forem ruins, tu vai colher frutos, uh, frutos estragados, né? Digamos. E se as tuas atitudes forem boas, tu vai colher frutos bons, maravilhosos, doces, né? E cheios de vida, né? Então é isso que é tudo isso, tudo isso dentro de uma jogada é de como as cartas se comportam na mesa de jogo, que pode representar a árvore, tá? A árvore também tem a representação, no sincretismo religioso, uh, de matriz africana, a, a árvore também tem uh, o significado do orixá ossanha, né, que é o dono uh, da, da saúde, da doença, né, de Chapanã também, que é o dono da saúde da doença, né? E de Oxóssi também, né? Que é o dono também da saúde da doença. Mas também é o dono da fitoterapia, né? É o dono das plantas, né? É o dono da mata, da vegetação, né? E tudo que é ligado à natureza, que é ligado à vida, que é ligado às plantas, né? Uh, desses orixás, a árvore... Tem essa representação, né? Que ela tanto traz essas mensagens como ela pode trazer esses orixás, né? Mensagens desses orixás para quem vê, para quem joga com orixás, né? Para quem vê orixás e caboclos dentro, né? Dentro do baralho cigano, o A árvore tem essa representação de Ossanha, Oxóssi e Chapanã. Né? que são os donos da mata, da vegetação, das plantas, uh, da saúde e da doença. Né? Então, uh, dependendo da pergunta do consulente, é, tu a pessoa que joga pode dizer para o consulente né? se, se ele ou se alguém que ele esteja perguntando está doente e Ou se ele ou alguém que ele esteja perguntando uh, está bem de, bem de saúde, né? Essas são as, re, as representações para mim da carta número 5 do Baralho Cigano, a árvore, tá bom? Então tenha uma boa noite e amanhã eu venho com a carta 6 do Baralho Cigano, tá?